0: Evelyne Carbonel, bonjour. Bonjour Sandrine et bonjour aux auditeurs de Radio Maria. Bienvenue. Donc, nous poursuivons notre étude euh, du mariage dans le droit canonique. Nous avons parlé. La, la dernière euh, étude de la préparation, l'admission au mariage donc euh, les soins pastoraux, les conditions juridiques la préparation et la formation au mariage et nous sommes appuyés sur l'exhortation apostolique de Jean-Paul II Familiaris Consortio et là nous allons poursuivre sur euh, tout ce qui concerne le dossier de mariage donc c'est un acte administratif mais qui va plus loin vous allez voir donc euh, euh, nous allons démarrer par ceci, donc l'enquête préliminaire, c'est-à-dire que bien sûr, avant de constituer un dossier de mariage, de s'engager au mariage qui est donc un sacrement que les deux époux se donnent, hein, je reprécise, c'est pas le prêtre qui donne le sacrement, c'est les époux au moment du consentement, qui se... il y a plusieurs formules qui se disent, je te choisis comme époux, je te prends comme époux, alors oui je suis... Enfin, c'est ce qui fait le sacrement. Alors, donc, avant de se marier, il faut se préparer. Hein. Nous, nous l'avions évoqué, nous allons poursuivre par ce dossier de mariage. Et tout cela est précisé dans le, les règles, les lois de l'Église qui sont recensées dans le Code de droit canonique. Et... Chaque canon a une fonction particulière et notamment, ce canon, c'est-à-dire cette règle, au canon 1066, précise qu'avant d'admettre le couple à la célébration canonique du mariage, il faut vérifier que rien ne s'oppose à la validité ou à la lycéité. Donc tout ce qui concerne euh, euh, la loi et tout ce qui concerne le, le côté valide du mariage. Alors Nous allons regarder cela. Le contenu... Et l'objet de ces enquêtes préliminaires sont donc strictement juridiques, sans préjudice du fait que leur traitement peut constituer un moment pastoral privilégié. Oui, je souligne cela parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu rebutées par rapport à tout le côté administratif qu'il y a en général hein, dans la société. Mais là, en particulier, ce, ce moment euh, d'accord revêt un caractère juridique, euh, administratif, mais pas seulement, et nous allons voir comment, c'est aussi un moment, c'est aussi un moment pastoral privilégié. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est le moment, où jamais, où une et l'autre, individuellement, chaque personne va se poser des questions essentielles qui vont l'engager pour toute sa vie. Et donc, si on n'emploie le mot d'enquête, parce que c'est un mot juridique, c'est en fait une rencontre et une mise en place de ce projet, de ce beau projet de mariage. Donc quant à la manière de mener ces enquêtes, il appartient aux conférences épiscopales de les réglementer. Oui, le, le code effectivement, euh, le code de droit canonique est fait pour l'Église universelle. Et selon les conférences épiscopales, il y a des règles particulières. Le code établit le cadre général, et ensuite il y a des règles particulières. En principe, à moins qu'il n'en soit établi autrement, le traitement du dossier incombe au curé compétent juridiquement pour assister au mariage, et qui est, selon la disposition toujours du canon magnifique du mariage, celui de la, parole, de la paroisse, pardon, où l'un des contractants a son domicile ou son quasi domicile, ou a résidé pendant un mois, bien qu'avec la permission de l'ordinaire ou du curé, il puisse se réaliser en un autre lieu. Vous voyez, il y a beaucoup de souplesse dans ces règles-là. C'est-à-dire qu'on demande, bien sûr, à ce que ce soit au responsable de la paroisse, de, à, à, qui doit préparer le mariage, mais si le responsable n'est pas là, eh bien, on délègue soit un diacre, soit un, euh, un vicaire, etc. Et si le, les, les personnes qui vont se marier ne résident pas dans la paroisse, eh bien, il y a toujours des permissions, enfin... Euh, on regarde ce qu'il y est le mieux, toujours pour le salut de leur âme, ce qui est le mieux pour eux dans leur situation. Et ce qui est le mieux aussi dans, la, la, euh, dans le déroulé, on va dire, de la paroisse. C'est-à-dire que si euh, euh, les personnes veulent se marier... Euh, Mettons au mois de juillet et qu'il y a déjà dix mariages ce jour-là, ben on leur fait comprendre que ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est tout un échange, c'est toute une organisation, mais qui va au-delà de cette organisation. Alors, je continue. Ces enquêtes prénuptiales comprennent traditionnellement ce qui est mentionné dans le canon suivant, mais de façon non exhaustive, c'est-à-dire ce canon parle de la publication des banques. Qu'est-ce que la publication des bancs et quel est son but Elle a pour but de faire connaître aux fidèles le mariage qui va être célébré. Tous les fidèles sont tenus de faire connaître au curé ou à l'ordinaire, c'est-à-dire l'ordinaire c'est, c'est ou l'évêque ou celui qui, qui, qui a les fonctions dans un diocèse, les empêchements matrimoniaux dont ils ont connaissance. Alors, cette publication des bancs doit avoir lieu soit... Alors, ça, c'est, c'est précisé, comme je vous ai dit. Donc, le canon donne la ligne générale et dans les publications des conférences des évêques de France, par exemple, puisqu'on est en France, voilà ce qui est dit. Donc, la publication des bancs doit avoir lieu, soit, il y a plusieurs moyens, par affichage d'une semaine, au moins, en un lieu paroissial accessible au public. Exemple, bien dans le, dans le hall de l'église, euh, on affiche euh, tous les mariages qui vont être célébrés dans la semaine et, et parce que ça, le mariage a un caractère public et qu'il y a toujours des personnes qui peuvent dire « Oh, mais attention !» Et oui, c'est pour ça qu'on publie les bans. « Attention, faites très attention, cette personne, je la connais, elle a déjà été mariée. » Vous voyez, c'est déjà arrivé malheureusement. C'est-à-dire que des personnes arrivent à dissimuler les documents et font croire qu'elles n'ont jamais été mariées alors que c'est le cas. » Euh, soit par insertion dans la prière universelle d'un des dimanches précédents, soit comme dans beaucoup de paroisses, il peut y avoir un petit bulletin qui est distribué aux personnes. Oui, il y a plus, plusieurs moyens d'annoncer, d'annoncer ce qui va être fait, euh, euh, quels sont les couples qui vont euh, se marier dans l'église. Donc c'est le côté public. On publie les bans. En outre, la vérification de la, de l'absence d'empêchement. Et des conditions nécessaires pour contracter, exigera forcément la, for- la, la fourniture de documents utiles. Quels sont ces documents Certificat de baptême, déclaration d'acte de naissance intégrale. Je précise intégrale parce que, eh bien, euh, dans, il y a eu des cas particuliers où, où, où les personnes ne savaient même pas, et ce sont des exemples concrets, hein, véridiques qu'elles avaient été adoptées par exemple. Et c'est dans un acte de naissance intégrale qu'on peut se rendre compte de toute l'histoire, euh, de toute l'histoire de la personne depuis sa naissance. Donc c'est très important. Et puis savoir si elle a été mariée, euh, si elle veut le dissimuler, ben, sur l'acte intégral ça sera marqué. Donc très important les actes de naissance, mais aussi certificat de baptême. Alors il y a des cas... Et on en trouve malheureusement de plus en plus où les personnes sont baptisées dans d'autres pays, et notamment des pays en guerre, et on ne retrouve plus, ou en Afrique, on ne retrouve plus leur certificat de baptême. Mais comme t- toujours dans l'Église, il y a toujours le soin pastoral on demande des attestations sur l'honneur aux personnes de leur famille qui sont encore vivantes de déclarer. Euh, qu'ils ont été baptisés, tel jour, alors c'est vrai que le plus de précision possible est le mieux, tel jour à telle heure. Ensuite, bon, question de dissimulation, bon, ben, effectivement, euh, il y a eu aussi des cas où les personnes ont ont réussi à dissimuler complètement, euh, mettons qu'elles avaient été mariées, et bien de toute façon un jour ou l'autre, comme on dit on fait confiance à la personne, hein, c'est basé toujours sur la confiance et puis s'il y a un souci eh bien de toute façon un jour ou l'autre ça ressortira et il faudra se mettre en règle avec tout ça donc toutefois pour sauvegarder donc, ce qu'on appelle le ius connubi, c'est à dire le droit c'est un droit, un hein, droit des, des fidèles de se marier en cas de danger de mort, si c'est ne peuvent être fournies, une déclaration sous serment, comme je disais pour ceux qui n'ont pas de, 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 d'acte de baptême des contractants attestant qu'elles sont baptisées et libres de tout empêchement est suffisante, à condition qu'il n'y ait aucun indice contraire. Forcément, euh, Quand il y a des cas particuliers, de toute façon, on ne va pas laisser le curé ou le vicaire ou le diacre se débrouiller tout seul face à tout cela, puisqu'il n'a pas forcément l'habitude. Donc, il y a toujours des moyens de de faire appel à une chancellerie de diocèse ou mieux à un tribunal pour qu'il fasse des recherches, des enquêtes, etc. Donc, on vérifie que sur ces documents, il n'y ait pas D'empêchement. J'en, j'avais déjà parlé des empêchements, ce qui, ce qui fait que le, la personne n'est pas libre de se marier. Et notamment comme empêchement, nous l'avions évoqué, c'est forcément s'il y a eu des, des, des mariages précédents. Et en fait, euh, sur l'acte de baptême, il doit être noté toute la vie depuis la naissance, depuis le baptême, tout, on va, va dire toute l'histoire sainte de la personne il doit être noté s'il y a eu euh, un mariage et si la nullité a été obtenue. Tout est noté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rayer, barrer, euh, euh, changer de feuille. Vous voyez dans ces registres qui sont donc encore des pièces, euh, euh, des livres, hein, ce sont des livres qui existent. Il y en a qui les numérisent mais ce n'est pas vraiment autorisé. Le mieux étant de garder tous ces registres pourquoi Parce que, en cas de. Ben, si, si, si le système informatique est défectueux, s'il y a de quoi que ce soit, on a même vu des cas où, où il y a un incendie. Enfin, il faut toujours qu'il y ait un double. En France, c'est comme ça qu'on procède. C'est-à-dire qu'il y a un registre dans la paroisse où a été célébré le baptême et il y a toujours un double euh, au service des, des actes de catholicité, donc qui fait partie des. des, des de la chancellerie, du bureau donc de, du, du chancelier, des archives, pas loin des archives en principe, Vous voyez, pour qu'on garde toujours une trace du baptême. Et cette trace euh, c'est, est très importante. Si la personne a été mariée à l'église et qu'elle a obtenu une nullité, ben tout ça c'est noté en marge. Et le, celui qui prépare le dossier de mariage doit vérifier Demander à la personne, si elle a, euh, le, pas forcément lire sa sentence, parce que ça c'est, 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 per, c'est personnel, mais don, donner un, une notification attestant qu'elle a bien eu, elle a bien, la, bien, la nullité de mariage a été accordée, afin que ce nouveau mariage, que la personne soit libre pour euh, ce nouveau mariage. Mais sur son acte de baptême, je précise que tout est inscrit. Le premier mariage, la nullité est Le second, s'il y a lieu. Donc, c'est très important que la personne qui prépare le dossier euh, (rire) fasse les choses sérieusement. J'ai fait un petit sourire. Pourquoi Parce que malheureusement, euh, on voit des cas où les prêtres dans des paroisses... euh, pas forcément maintenant, parce qu'on essaye de, 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 de montrer quel est le sens profond de tous ces documents. C'est vraiment l'histoire de la personne. C'est, avec le plus grand, il faut le traiter avec le plus grand respect, c'est son histoire sainte. Si les, les curés ne font pas leur travail de, de monter le dossier de mariage, eh bien vous imaginez après s'il y a le moindre pro, problème, on ne retrouvera pas ces pièces et voir à ce que le mariage soit invalide carrément, s'il si n'a pas été rempli correctement. Alors, nous nous poursuivons, donc, pour euh, établir ce dossier, il y a ce qu'on appelle l'audition de chacun des époux. Mais l'audition dans le sens, ça c'est un un terme aussi canonique, qui veut dire qu'on prendra le temps, dans cette enquête, de de, de recevoir la personne et de bien discerner si si la personne est libre et qu'elle est À chaque époux, leur intention propre et leur capacité à remplir les obligations du mariage. Et la raison pour laquelle il est fondamental, c'est la raison pour laquelle il est fondamental de réaliser ces auditions de façon séparée. Dans les orientations pastorales du mariage qui ont été adoptées donc par la Conférence des évêques de France le 9 novembre 2002, il est précisé, donc il y a plusieurs règles, à la règle numéro 5, l'importance de l'entretien particulier, la rencontre personnelle avec chacun des fiancés ne sera pas oubliée. Quant à la signification au but et à la manière de procéder à cet examen, donc c'est le pape Benoît XVI qui disait dans son discours au tribunal de la rote en 2011, il a averti que cet examen a un but principalement juridique. S'assurer que rien ne s'oppose à la célébration valable et licite des noces. Mais juridique ne veut pas dire formaliste, comme s'il s'agissait d'une étape bureaucratique consistant à remplir simplement un formulaire sur la base de questions rituelles. Non, il s'agit en revanche d'une occasion pastorale unique à valoriser avec tout le sérieux et l'attention qu'elle requiert, dans laquelle, à travers un dialogue empreint de respect et cordial, le pasteur cherche à aider la personne à se placer sérieusement face à la réalité, à la vérité sur elle-même et sur sa propre vocation humaine et chrétienne au mariage. Dans ce sens, le dialogue, toujours conduit séparément avec chacun des deux fiancés, sans diminuer l'importance d'autres entretiens avec le couple, exige un climat plein de sincérité dans lequel on devrait s'appuyer sur le fait que les contractants eux-mêmes sont les premiers intéressés et les premiers obligés en conscience à célébrer un mariage valide. Oui voilà, c'est un beau discours de Benoît XVI au tribunal de la Rotte en 2011. C'est très important, effectivement, que ce ne soit pas pris à la légère du côté des époux. Chacun doit s'exprimer librement sur ses situations, ses doutes peut-être, ses réticences peut-être, mais soit au moins ce soit, ce soit dit, ce soit posé, ce soit verbalisé. Alors cette enquête préliminaire, ben, forcément, on peut, on peut tomber sur des cas conflictuels. Hein. Euh, le droit de se marier, le jus connubi. En lien avec cet examen préliminaire des contractants, et plus largement, l'exigence de vérification des conditions requises pour la célébration, valide et licite du mariage, il convient de noter que si la vérification de l'absence d'empêchement ou de cause d'illicité ne pose pas de problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'empêchement et il n'y a rien d'illicite, mais il y a de nombreuses questions qui peuvent se se poser en revanche. Des questions sur quant à la portée et aux limites de la vérification préalable des convictions et ou de la capacité des contractants à donner un consentement matrimonial valide. La complexité de cette vérification semble entrer en conflit avec la ferme reconnaissance canonique de ce que j'ai nommé, qui est précisé, le ius connubi, le droit de se marier, et avec les présomptions légales que le Code lui-même a établies, toutes favorables à la validité du mariage. Oui, effectivement, c'est une question très sensible, où des valeurs importantes sont en jeu. Benoît XVI, lui-même, a abordé dans son discours à la rote romaine, toujours le même, en 2011, ce thème du rapport entre l'essentiel donc ius connubi, le droit de se marier, et la vérification par l'autorité ecclésiale de l'existence des conditions minimales requises de capacité, c'est un terme que nous avons souvent employé concernant les nullités de mariage, hein, de capacité et de volonté droite de la part des contractants. De volonté droite, nous l'avons évoqué aussi. En rappelant que le droit au mariage n'est pas le droit, c'est très important ceci, à une cérémonie de mariage, mais le droit de célébrer un mariage authentique. Vous voyez, beaucoup de personnes confondent le droit à la cérémonie. Souvent, on entend dire, mais oui, parce que c'est plus beau, euh, la cérémonie, on, on prend son temps, c'est, c'est beaucoup plus beau de passer par l'église. Mais ce qui est premier, c'est le droit de célébrer un mariage authentique. Qu'est-ce que ça veut dire un mariage authentique Eh bien, un mariage qui est célébré en conscience, euh, avec une volonté droite et une capacité adéquate. Ce « yus konubi » n'est donc pas refusé lorsqu'il est évident que les conditions de son exercice ne sont pas réunies, c'est-à-dire si la capacité requise pour le mariage fait gravement défaut, ou si la volonté se fixe un objet contraire à à la réalité, naturel du mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pontife romain nous l'a rappelé. Le droit, il a dit ceci, le droit de se marier doit, droit, qui doit, être, doit pardon, excusez-moi, le droit de se marier doit être considéré dans cette perspective. Il ne s'agit pas d'une prétention subjective qui doit être satisfaite par les pasteurs à travers une pure reconnaissance formelle, indépendamment du contenu effectif de l'union. Le droit de contracter un mariage présuppose que l'on puisse et que l'on entende le célébrer véritablement, donc, dans la vérité de son essence, telle qu'elle est enseignée par l'Église. Personne ne peut prétendre au droit à une cérémonie nuptiale. Le yus conubi se réfère en effet au droit de célébrer un authentique mariage. On ne niera donc pas le use conubi là où il apparaîtrait évident que ne subsistent pas les prémices pour son exercice, c'est-à-dire si manquait de façon évidente la capacité demandée pour se marier ou bien si la volonté se fixait un objectif qui est une opposition à la réalité naturelle du mariage. C'est toujours le discours de Benoît XVI. Vous voyez, il il est très précis sur sur cet engagement qui est primordial, cet engagement qui dépasse euh, le, le simple acte juridique, administratif. Il y a une volonté qui doit se fixer sur cette réalité naturelle du mariage qui est une réalité qui a été élevée par le Christ, je précise, pour devenir ce sacrement. Alors nous allons voir, dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire Et c'est là qu'on voit que des problèmes se posent, posent souvent. Alors voilà les cas dans lesquels les problèmes apparaissent. Le discernement sur la maturité et la capacité du contractant à assumer les obligations essentielles du mariage. Eh oui, c'est une question extrêmement complexe, très difficile à apprécier, surtout a priori. Dans ce cas, bien que la capacité des contractants doive toujours être présumée, bien sûr, il y a toujours. Euh, on voit toujours euh, en l'autre le bien qu'il peut faire et pas le mal qu'il a fait. hein. On voit toujours, on présume de de, de son honnêteté, de sa capacité à discerner. hein. C'est ce qui est la moindre des choses. Mais il ne peut être exclu que dans certains cas, toujours exceptionnels, je précise, de doutes fondés sur la capacité ou la maturité du contractant. Donc si on a un doute sur sa maturité et sur sa capacité, on puisse l'obliger à se soumettre à une expertise pour lui permettre de contracter mariage. Ce sont des cas extrêmement exceptionnels et rares. C'est-à-dire qu'il faut déjà que le, euh, la personne qui prépare, le curé, le vicaire ou le diacre, ait cette, euh, cette conscience que si, si c'est pour les mettre en danger euh, dans, un futur, dans, dans un futur proche, eh bien il peut, mais c'est, c'est très délicat aussi à proposer à la personne, de dire, bah, écoutez, je... Je perçois que vous n'êtes pas complètement prêt. Est-ce que vous accepteriez, vous imaginez ça, de faire une expertise C'est, Moi, je n'ai jamais vu ces cas-là. Hein. C'est vraiment, je pense que ce, ce sont des cas exceptionnels, comme il est précisé, mais surtout quand on, on, on demande euh, de l'aide du côté des tribunaux ecclésiastiques, euh, des chancelleries, ce sont pour des cas vraiment euh, exceptionnels. Mais il n'empêche qu'il faut toujours faire attention de ne pas porter indûment atteinte à ce « jus conubidi », à ce droit de se marier fondamental des sujets. Oui, c'est leur droit. En tant que fidèles du Christ, ils ont le droit de se marier. D'accord. Mais comme le précisait bien Benoît XVI, ils ont ont le droit de se marier, mais ils ont le droit à à un mariage authentique et pas à une petite, comme ils disent, une petite bénédiction. Il y en a souvent qui disent ça. Oui, mais mon père... euh  « euh, « Ben oui, ben on n'a pas le temps de se préparer, mais on voudrait quand même une petite bénédiction. » Mais ça n'existe pas, <rire> une petite bénédiction. Pourquoi Parce que ce n'est pas la bénédiction que le prêtre donne comme ça, euh, euh, on prend l'eau bénite et c'est fini. Non, ce n'est pas ça. Un mariage, c'est un engagement, c'est un consentement que... C'est le seul sacrement, vous vous rendez compte, c'est, c'est, c'est merveilleux, mais c'est énorme. Ce sont les époux qui se donnent ce concertement. Pourquoi Parce que comme je l'avais précisé lors de dernier entretien, euh, c'est, c'est l'image du Christ et de l'Église, le, le mariage, l'épousaille. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est ce qui, euh, aujourd'hui, ici-bas, peut représenter cette, ce grand amour que le Christ a pour son épouse, pour l'Église. Eh bien, l'époux et l'épouse... Euh, sont élevés par ce mariage. Mais encore, faut-il que, pas forcément qu'ils en aient conscience absolu- une conscience absolue, mais qu'au moins, ils aient cette capacité, cette volonté de faire ce que demande l'Église. Et pour le faire, eh bien forcément, il faut qu'ils soient au courant. Donc, il faut qu'ils soient formés. Donc, il faut qu'ils aient des entretiens, voire surtout des préparations au mariage. Effectivement, malheureusement, j'ai des exemples assez actuels où des personnes se disent mais on n'a pas le temps, on voudrait se marier telle date et on n'a pas le temps de se préparer, on travaille, on a des enfants, c'est pas possible. Mais on ne peut pas brader, vous comprenez, un sacrement de mariage. Et en plus, moi ce que je disais à la personne, c'est que c'est l'occasion merveilleuse, idéale, dans une vie, de se poser en couple, de déposer son amour et de pouvoir l'exprimer, en parler, le découvrir et découvrir ce que le Christ a eu comme comme projet sur, ce, sur ce, cet homme et cette femme qui puisse construire quelque chose, euh, d'accord, qui les dépasse, mais quelque chose qui va les faire grandir dans l'amour, le véritable amour. Donc ça ne peut pas être bradé. Je le précise bien, c'est... Quand on dit petite bénédiction, ben ça ça n'existe pas et ce n'est pas le temps non plus actuel euh, de de faire les choses dans dans l'urgence, de faire les choses sans avoir conscience de ce qu'on fait. Non, on n'est pas pas des petites marionnettes et on doit doit adhérer de toute sa volonté et surtout de tout son cœur à ce projet qui engage toute une vie. Alors là, nous avons vu le le discernement sur la maturité et la capacité, mais il y a aussi le discernement de la volonté droite des contractants. Vous allez voir pourquoi. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'exiger une connaissance précise et détaillée, c'est ce que j'ai dit, ni une acceptation expresse de la nature des éléments, des fins et des propriétés essentielles du mariage, il faut vérifier que les contractants ne rejettent pas de façon délibérée certains de ces éléments il appartient à l'enquêteur on va l'appeler comme ça, hein, celui qui monte le dossier de vérifier que les parties ont une véritable intention matrimoniale si à l'examen on constate que les contractants rejettent explicitement et formellement, s'ils l'ont exprimé hein, avec toute fermeté et délibération le bien, par exemple de la procréation de l'unité De l'indissolubilité ou l'ouverture à la fécondité, eh bien, il est précisé, le pasteur des âmes ne peut les admettre à la célébration. Et même si ceux-ci sont de bonne foi, il a l'obligation de prendre acte de la situation et de faire comprendre aux intéressés que dans de telles circonstances, ce n'est pas l'Église, mais eux-mêmes qui empêchent la célébration que malgré tout ils demandent. Oui, tout cela est bien précisé toujours. Hein, dans Familiaris Consortio. Vous voyez l'importance de la chose. Euh, Effectivement, euh, si un des contractants se dit « Bon, on va se marier, d'accord, mettons, euh, c'est lui qui dit « Bon, mais pour lui faire plaisir, on va se marier. Mais moi, de toute façon, je ne veux pas d'enfant. » Eh bien, s'il le précise, ben ça ne correspond pas du tout à ce que demande l'Église pour le mariage. Ça fait partie des conditions être ouvert à la fécondité si on refuse un des biens du mariage donc on ne se marie pas en toute liberté puisque intérieurement on, on rejette un de ces aspects ça peut être la fécondité, ça peut être euh, la fidélité si on se dit ben, de toute façon euh, bon si je suis pas fidèle c'est pas grave, ben non si on se dit ben, on se marie mais pff, ça va, il y a toujours le divorce. Et si on l'a exprimé en plus Ça c'est vraiment une, une bonne raison euh, pour que le mariage soit reconnu invalide. Parce qu'on ne peut pas euh, s'engager, c'est normal, euh, s'engager quelque part et puis finalement prendre des conditions en disant « mais non, mais non, je, je ne le ferai pas, C'est pas possible, on ne peut pas avancer sur un chemin » et puis euh, se dire, bah, tant pis, j'y vais en claquette, même s'il y a des rochers, euh, euh, j'enlèverai mes claquettes, mais bon, au cas où, je reviens en arrière. Il enfin, faut quand même prendre des dispositions nécessaires, à part si on est vraiment un esthète, et qu'on peut marcher pieds nus partout. Bon, c'était <rire> un exemple. Euh, c'est pour souligner, en fait, le sérieux de de cet engagement. Ce n'est pas une aventure, bon, au gré du vent, on verra bien ce qui se passe. Et bien là, on s'engage, et on s'engage à se porter l'un l'autre. S'il y a des difficultés, ben on le porte. Et on s'engage en vérité. Euh, si on sent qu'on n'est pas fait pour élever des enfants, il faut le dire avant. Parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent euh, euh, lésées, plus que ça même, trompées, parce qu'elles ne savaient pas que l'autre ne s'engageait pas à tout cela. Il l'a dit pour faire plaisir, mais il l'a dit pour faire plaisir, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi le bien de l'autre Si on aime vraiment quelqu'un, eh bien, on ne peut pas lui faire plaisir si soi-même, euh, on n'est pas tout son cœur avec, avec euh, la personne. Il y a une partie de son cœur qui n'est pas en vérité. Voilà, donc vous voyez, ça, ça va très très loin cette préparation. C'est pour ça que c'est très important et qu'à l'heure actuelle, on recentre aussi beaucoup d'efforts pastoraux sur euh, ces groupes qui se rencontrent, il y a notamment les groupes Alpha, il y a d'autres, euh, de, les groupes de préparation mariage, où il y a des témoignages, des couples qui ont vécu des préparations, puis peut-être des couples qui ont commencé la préparation, ça existe aussi, et qui se sont rendus compte que ben non finalement on n'est pas prêt. Ce n'est pas la peine de, de s'engager sur ce chemin, on n'est pas prêt. Et il vaut mieux renoncer plutôt que... De, de foncer tête baissée et puis de rentrer dans le mur. Quoi. Et puis, il y a aussi pas mal de couples. J'en ai rencontré qui vivent ensemble depuis plusieurs années, qui ont des enfants, qui ont déjà fondé des familles. Et puis, ils ont envie de se marier. Et un jour, ils disent « ça y est euh, ». Souvent, c'est par rapport aux revenus. Comme ils veulent faire un grand mariage, ils se disent « on attendra d'avoir des revenus ». Sauf qu'ils ne se sont jamais posés l'un en face de l'autre ils ne se sont jamais posés sans leurs enfants, par exemple. Et si on leur demande de, de, de venir un week-end pour se préparer, ils sont tout perdus. Et puis, ils se disent, finalement, bah, c'est la première fois qu'on a un week-end où on peut vraiment se regarder cœur à cœur et, et continuer le chemin, qui a déjà été commencé, avec nos enfants, mais le déposer avec quelqu'un qui va nous aider. En vérité, c'est, 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 c'est le Christ. Voilà, mettre... Euh, Comme je disais dans une autre étude, on n'est pas deux dans le mariage, on est trois. C'est-à-dire lui, moi et Dieu. Voilà. Et si on ne le met pas dans cette relation, ben, la, la relation, elle est comme un bateau sur la tempête. Et actuellement, ça nous parle beaucoup, la tempête. On voit ce que ça peut faire. Chers auditeurs et auditrices, nous étions dans l'émission Le mariage, droit et devoir avec Evelyne Carbonel. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'étude sur le dossier de mariage. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radio-maria.fr.